0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Fenerbahçe'nin ve milli takımın sembol futbolcularından, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ya da kısa bir tabirle İmparator Oğuz. Oğuz Çetin, kırılma anına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emek. Hayatınızın kırılma anı neydi? Şimdi yaşım 57, yaş büyüdükçe kırılma anları da fazlalaşıyor tabii ki. Yani bir tane kırılma anından bahsedemem ama ilk bunu söylediğinde aklıma gelen 9 yaşında Almanya'ya gitmiş olmamdı.
0: Oradaki hayatınız, gelişimi, sonra dönüşünüz nasıl oldu Türkiye'ye?
1: E tabi 9 yaşında gidip 16 yaşına kadar o kültürün içinde yer almak, sonrasında okumak üzere Türkiye'ye, Sakarya'ya döndüğümde 16 yaşımda Sakarya Spor altyapısına da girip bir sene altyapıda oynayıp Hemen 17 yaşında A takımdaki yerimi almıştım 1980.
0: Evet bu ve bunun gibi kırılma anılarına programımız içerisinde geri dönüyoruz. Nasıl geri dönüyoruz? Zaman zaman basındaki yansımalarla, zaman zaman nostaljik videolarla, bazen de sosyal medya mesajlarıyla. O zaman başlayalım hemen basın yansımalarıyla. Tabii 80'lere geri dönüyoruz futbolculuğun ilk yıllarına. Sakaryaspor'un resmi internet sitesinden aldığım bir paylaşım. Bu 1987-88 sezonuyla alakalı olarak orada bir demeciniz var. Kurallar çekildi, bize Fenerbahçe çıktı. Eyvah dedik diyor Oğuz Çetin ama ilk maçta onları 5-1 yendik. Ardından çeyrek final kuralları çekildi, bu sefer Beşiktaş ile eşleştik. Yine eyvah diye hayıflandık ama onları da ilk maçta 4-0 yenmeyi başardık. Yarı final ilk maçında Zonguldak Spor'a 5 gol atarak finale çıktık. Finalde ise Samsun Spor engelini aşıp kupayı kaldırdık. Efsanevi bir Sakaryaspor kadrosundan bahsediyoruz. Yani kimler yok ki o kadroda sizle birlikte. Nasıl oluyor da Sakaryaspor'dan Sakarya'dan böyle büyük yıldız futbolcular çıkıyor?
1: Evet tabii Sakarya deyince rahmetli Ekrem Karaberber aklımıza geliyor. Bizim çok değerli hocamız. Evet. Altyapıdan yetişen ve Türk futboluna sunulan en az 10 tane futbolcu ki bunların çoğu milli takımda da yer aldılar. Bu altyapıdaki organizasyon A takıma çıkış oradan da Süper Lig'de oyuncuların yer alması bizim için son derece önemliydi. Kaldı ki o yolda bu serüvende ben 7 yıl boyunca Sakaryaspor'da oynadım. Ee, en az yedi arkadaş İstanbul'a geldi ve biz milli takımda da yedi kişi olarak yine ilk 11'de yerimizi almıştık. Ee, 87-88 sezonu tabii ki 1980'de başlayan Sakaryaspor'un serüveni Süper Lig'de o zaman tabii ki birincilikte Lig'de çok flaş isimlerle birlikte yürüdük. Ee, bu altyapı en son 87-88'de e, finale dönüştü. Benim kaptan olduğum yılda e, Türkiye Kupası'nda gerçekten çok önemli maçlar oynadık. Ve bu maçları da e, hem seyir zevki çok yüksek hem de skoru e, gerçekten e, herkesin dikkatini çekecek şekildeydi ki senin de ifade ettiğin gibi e, ilk e, turda Fenerbahçe'nin çıkmış olması, kaldı ki ben bir Fenerbahçeli olarak çocukluktan itibaren Ve birkaç yıl evvelinden Fenerbahçe'ye gelme hayalini hep yaşadım. Hep direkten döndü transferler. Beş tane gol atmak, hele deplasmanda atmak. Sonrasında Beşiktaş'ın çıkmış olması inanılmaz. Ama biz bu inançla Beşiktaş'a da içeride dört attık, dışarıda bir sıfır yendik. Ondan sonra yolumuz açıldı zaten. (gülüyor) Zonguldak ve Samsun maçları bizim için daha kolaydı.
0: Peki futbolculuk hayatınızda eyvah dediğiniz bir başka maç var mı? Burada hani Fenerbahçe çıkıyor eyvah diyorsunuz Sakaryaspor Forması'yla. Sonra bir kere daha Beşiktaş çıkınca yine eyvah diyorsunuz. Fenerbahçe'deyken hiç eyvah dediğiniz bir maç var mı öncesinde?
1: Pesifik olarak şu maç demek kolay değil. Ama Fenerbahçe'ye karşı her rakip gerçekten çok çok daha farklı hazırlanırdı. Rekabet her takımla üst düzeydi ama Galatasaray maçları bir başkaydı. Tabii biz kadro yapısı olarak çok bireysel özellikleri üst düzey oyunculardan oluştuğumuz için karşı takım bize eyvah edirse bile maç içerisinde çözüm üretebiliyorduk. Bir bakıyorsunuz bana göre Türk futbol tarihine gelmiş geçmiş ve benim de gerçekten çok saygı duyduğum ve sevdiğim Ritvan Hoca olmadık bir anda o maçı çevirebilir veya Aykut Hoca olmadık bir gol atabilir Eyvahlarımız uzun sürmezdi bizim. Yani sahaya çıktıktan sonra bunu olumluya dönüştürdük.
0: Ee, o kadrodan önemli Rıdvan Dilmen ismini siz söylediniz. Şimdi bir videomuz var. Biraz Sakarya günlerine o videoyla dönelim. Bir yıldızla dönüyoruz.
2: En önemlisi bende yarattığı güven duygusudur. Yaşamımdaki en, en çok güvendiğim insanların başında gelir. Bana hep o hissi verdi Oğuz. Benim için insani tarafında pek çok hasletinin yanı sıra en önemli tarafı budur. İkinci tarafı sportiftir. Herkes top oynuyordu ama Oğuz bambaşka oynuyordu. Topla olan hareketleri, topu kontrolü, topla hareketlenmesi, dripplingleri, doğru zamandaki hem topla hem topsuz hareketlenmeleri, topu doğru zamanda doğru yere aktarması çok, çok farklıydı. Herkes oynuyordu ama Oğuz bambaşka oynuyordu. Benim için herhalde Oğuz'la ilgili futboluna dair söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesiydi bu.
0: Siz oynarken böyle görüyor muydunuz? Herkes oynuyor ama ben farklı oynuyorum bu oyunu şeklinde.
1: Ya bu zamanla gelişiyor tabii. O an için onu düşünemeyebilirsin daha gençlik yıllarında ama fark etmeye başlıyorsun, bilinçleniyorsun. Önemli olan bir futbolcunun zaten her geçen gün bir adım daha yukarıya doğru adım atabilmesi, gelişebilmesi Aykut Hocam çok güzel dile getirmiş. Ben de aynı şekilde 1984-85 sezonunda İzdik kampındayız. Ben tabi 80 yılından beri takımın içerisindeyim. Bir tane genç oyuncu geldi. Kampa katıldı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Kim olduğunu bilmiyor. O kampta daha birinci haftasında yanılmıyorsam dikkat çekti. Yani herkes o zaman da bizde hep ee, üst düzey futbolcular var. Tuna Güneysu, Coşkun Demirbakan, Daha Yaşlılar, Yenalı abiler. Yani inanılmaz isimler var ve herkes Aykut'u konuşmaya başladı. Amatör takımdan gelip yılların oturmuş kadrosunun içerisinde daha ilk kampta dikkat çeken bir genç oyuncu olarak ortaya çıktı. Ve zaten kısa sürede de takımdaki yerini almıştı.
0: Fenerbahçeye transferinin sırasında birlikte hareket etme kararı mı verdiniz yoksa herkes kendi kendine mi o karar verdi? Çünkü çok önemli dört futbolcu olarak Sakaryaspor'dan Fenerbahçeye geldiniz ama Aykut kocamanla bir hani kader birlikteliğiniz o aşamadan başladı yoksa Fenerbahçeye geldikten sonra?
1: Mı? Ya bizim kader birlikteliğimiz 84-85'te başladı çünkü ben takım içerisinde genç olup abilerle gençler arasında pozisyon alan kişiydim zaten. Kaptanlarda da 22 yaşında kaptandım. Dolayısıyla e, birlikteliğimiz o yıllardan itibaren çok sıkıydı. Ancak Fenerbahçe benim için olmazsa olmazdı ve 85-86 yılından itibaren hemen Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşebilirdi. Ama o günün şartlarında o transfer e, yönetmeliklerinden dolayı gitmem zorlaştı. E, o yıllarda Aykut'un e, Turan'ın Serdar'ın bizim takım içerisindeki o birlikteliğimiz zaten oyuncular kendi aralarında her zaman bu konuları konuşur. Ne yapacağız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben kararlıydım zaten.
0: Fenerbahçe'yi Abi, beklediniz yani o dönem içerisinde? Çünkü diğer tabii, büyük üyelerden de transfer geldi.
1: Yani ağ- abimin adı Can'dır, oğlumun adı, adı da Bartu'dur. Yani babam da eski rahmetli, eski profesyonel futbolcudur. Can abi'yi de çok sever. Fenerbahçeli'dir. Ben o duygularla kesin kararlı yürürken arkadaşlarım da kaçma şansı yok. Yani ben bir kere yakaladığım zaman bırakmam zaten. Bir tek Aykut Hoca'nın bir zor durumu vardı. O da Beşiktaş gerçekten Aykut Hoca'yı almak için her şeyi yapıyordu. Ama biz o grup dinamiği içerisinde oluşturduğumuz sinerjiyle zaten kararlı bir şekilde yürüdük. Yani birlikte yürüdük o yol.
0: Sonra ben biliyorum Engin da Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye. Evet. ...gelmesinde önemli faktörlerden birisiniz. Devam edelim. 88-89'a işin daha da güzel kısmına gelelim sizin açınızdan. Geçen TRT'de 89 yılındaki şampiyonluğumuzu gösteriyor. Maç bitti. Herkes omuzlarda. Kendimi aradım. Sonra aklıma geldi. Soyunma odasındaydım. Bu kadar da fazla mı dedim kendi kendime? Ama yapı gereği de yapamıyorum bunları. Sağda ön plandayım ama sağ dışında biraz geride kalıyorum demişsiniz. 5 Haziran 2013'te Hürriyet Gazetesi'ne verdiğiniz röportajda o şampiyonluk kutlamaları eşliğinde bunu konuşabiliriz isterseniz bir bakalım videoya Tarihi bir gün Fenerbahçe
2: stadında. Evet, 1988-1989 Türkiye birinci futbol ligi şampiyonu Fenerbahçe. Son karşılaşmasında Sarıyer'i 5. dakikada Turan, 11. dakikada Aykut, 51. dakikada Aykut ve 87. dakikada Hasan'ın attığı gollerle 4-3 mağlup ediyor. Sarıyer'in gollerini 22. dakikada Selçuk, 55 ve 58. dakikalarda Serçan atmıştı. Şampiyon Fenerbahçe.
0: Tarihi bir gün. Şimdi şunu sormak geldi içimden. Şimdi e, 57 yaşındaki Oğuz Çetin, bir futbol adamı, çok önemli futbol adamı. Futbol dediğimiz oyunu, şimdiki maraton biraz daha uzun ama 34 maçlık bir maratondan bahsediyoruz. Ve tamamen şu belki 5-10 dakika için tamam. oynuyorsunuz o kadar maç. Kan, gözyaşı ter zaman zaman. Ve oraya çıkmamak. Nedim? şimdi olsa
1: çıkar mıydınız? <gülüyor> ya çıkmak lazım. Yani bu kadar ön planda olan bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelip 3. ayda taraftar sana imparator diyor, bağırına basıyor. Muhteşem bir yıl geçiriyorsun. Ve futbolunda gerek, gerekli olan kısmı bu. Yani taraftarla orada bütünleşmek, bu sevinci birlikte yaşamak. Bunlar çok güzel şeyler. Yani nasıl bir yetişme tarzım olmuş ve nasıl hangi duyguları yaşamışım ki ki o sene benim için olmaz olmaz bir seneydi. Fenerbahçe'ye geldiğimizde biz bir sene boyunca başkanımız Tarsin Kaya'nın otelinde kalmıştım. Evet. Yani otel, antrenman sahası, maç, otel hiçbir şekilde sosyal yaşantı olmadan o kadar konsantre olmuşum ki olaya ki bu yapım da biraz müsait buna. Böyle bir başarıdan sonra dahi soyma odasında ben Yerde oturup Allah'ım sana şükürler olsun bunu başardık diye içeride bunu söylediğimi hatırlıyorum. Ama elit futbolcu bir camiaya mal olup ve sana imparator demişler seni başta etmişler senin orada olman lazım. Doğrusu o. Ama o günün şartlarında demek ki kendimi içeride tutmayı uygulamıyormuşum. Şimdi tutku futbolun çok önemli bir parçası.
0: Tabii. Ee, Çocuğunuzun adını Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan esinlenerek koyabilecek kadar tutkulu bir Fenerbahçelisiniz. Ama gelin görün ki şampiyonluk kutlamasına çıkmayacak kadar da duygularınızı da bastırabiliyorsunuz. Hatta ben hatırlarım tribünleri yumruk şov yapmadan sakin şekilde selamlarsınız. Gol sevinciniz son derece sakindir. Keza teknik adamlığınızda ben yani Fenerbahçe'de de önemli maçlara çıktınız. O dönemde önemli goller de attı Fenerbahçe. Ama sakinliğinizi hep muhafaza ettiniz. Burada bu yapınız acaba sizin bu sessiz karakteriniz insanlar tarafından kariyerinizin devamında teknik adamlarınızda farklı mı yorumlandı sizce? Çünkü geçmişteki haberlere baktığımızda sizinle ilgili olumsuz eleştiriler tabii, de var. Tabii
1: tabii. Ya şöyle yani Türkiye'deki futbol kültürünü iyi hazmedip senin de gerektiği gibi buna yaklaşım göstermen gerekiyor. Ama maalesef ben... İşte 9 yaşında Almanya'ya gitmiş olmam. 16 yaşına kadar o disiplin içerisinde yetişmem. Sonra benim futbola girişimle birlikte İTÜ İnşaat Mühendisliğini okumuş olmam. İşte kendi duygularımı sürekli kontrol altında tutmuş olmam gibi kendimle ilgili, yapımla ilgili bir durum bu. Ve benim bu kültürüm Türk futbol kültürü içerisinde çok... Anlam kazanmamış olabilir. Farklı anlamlar yüklediler. Benden kaynaklanan bir sebep. Çünkü gerçek Türkiye'de durum bu. Futbol ortamı bu. Bu futbol ortamına ben her zaman tabii ki sevgi ve saygım her zaman herkese karşı sonsuz olmuştur. Ama ortamın gerektirdiği gibi de olabilme becerisini göstermek lazım. Hani bugün 57 yaşındayken ben bunları söylerken çok farklılaştım demiyorum yine. Ben yine oyum. Ama bu konuda iletişim konusunda kendini e, ortama, kamuoyuna gösterirken daha açık olmak, seni daha iyi tanımalarını sağlayabilirsin. E, bugün 57 yaşında bunu kısmen çözmüş olsam da yine ben benim yani.
0: Peki o takıma tekrar dönelim. O 103 gollü şampiyonluğun mimarı takımı Fenerbahçe tarihinde nereye koyuyorsunuz? Bilmiyorum soruyu yeteri kadar
1: vurgulu sorabildim. Çünkü çok
0: özellikçe tarihinde... tarihinde.
1: Tabii kimseye haksızlık yapmak istemem. Çünkü bizim bilmediğimiz dönemler ve göremediğimiz dönemler var. Ama Türk futbol tarihinde bence sadece Fenerbahçe tarihinde değil. Türk futbol tarihinde futbol anlayışı, futbol felsefesi ki bunun altında... Bir Fenerbahçe ruhu var. Fenerbahçe deyince bu vardır. Ama bir de Veselinoviç var. Rahmetli Todor Veselinoviç. Seyredenlere bu kadar keyif veren, sonuç odaklı değil, tamamen oyun odaklı bir oyun oynanan böyle bir sene bence tarihte çok nadir bulunabilir. Fenerbahçe tarihinde de bence bir numaradır. O, o yıl. Çünkü o yıl biz, hem en fazla puanı toplarken hem en fazla golü atarken hiçbir zaman gol yeme endişesi taşımadan ki goller yedik. Tamamen yine oyun odaklı oynayıp çok fazla gol attık. Ve o senenin en büyük özelliği takım içerisindeki oyuncuların bireysel yeteneklerinin çok üst düzey olması. Ama daha da önemlisi bence taraftarın seyrettiği maçtan keyif alması. Sadece tarafların değil maçı kim ediyorsa Bence %90 maçlar hep keyifli geçmiştir. Ve çok önemli her mevkinin yıldızı vardı. Yani bir takımın yıldızı kim? Oğuz? Hayır. O sene herkes yıldızdı. Zaten Rıdvan Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Aykut Hoca'yı anlatmaya gerek yok. Ama Hakan Tecimer'i unutabilir misin? Tur- Turan Sofuoğlu'nu Hasan Vezir'i. Bizim Şenol Arap Usta Ömer. İsmaili, Şenol Usta Ömer'i, Neziyî, Ergin, Müjdat. Kaldı ki o senin kalesinde
0: Toni Schumacher.
1: İşte püf noktada o. Buna, bu, bunu bunu yaşıyoruz artık futbolumuzda. O gün bir tane Toni Schumacher vardı ve dünya yıldızıydı. Ama 10 tane de biz vardık. O takım bize aitti. Başarı başarısızlık her konu bizle ilgiliydi ve biz o sorumluluğu taşıyarak o aidiyet duygusu, yüksek aidiyet duygusuyla o yılı yaşadık biz. O yüzden bugünlere geldiğimizde kulüp yapıları bu duyguyu kaybetti. Ve bizim özel olmamızın en büyük sebebi de bence kalede bir tek Schumer vardı ama diğer herkes birdi ve tekti.
0: Peki o büyülü kadro neden sadece bir şampiyonluk yaşayabildi?
1: Evet özellikle o sene çok net hatırlıyorum en az 6 tane sakat verdik. Başları Rıdvan Hoca olmak üzere, Turan, Aykut dahil, Hasan Vezir'in son o kupa maçına çıkmadan gitmiş olması. Sakatlıklarla birlikte de yönetimsel anlamda alınan kararlar, yapılan transferler. Çok net hatırlıyorum yani ben ilk sene şampiyon oldum bir de 96'da İkinci şampiyonluğu elde etmiştik. Ama aradaki senelere baktığımda her sene 30 tane 40 tane oyuncu gelirdi, giderdi ve biz hiçbir zaman üst elit e, yabancı futbolcuyla oynamadık. Şu mahalle oynadık. Ondan sonraki süreçlerde özellikle e, 90, 91, 92 diye sayabiliriz. Galatasaray'ın yaptığı o hamlelere karşılık o yıllarda Fenerbahçe o elit düzeyde yabancı oyuncu da takım içerisine getiremedi.
0: Belki de bizim elimizde Oğuz var, Aykut var, Rıdvan var diye düşünüldü. Size fazla güvenildi belki de.
1: Evet öyle ama sirkülasyon fazla olunca bir takımda bir de beraberinde sakatlıklar oldu. Yani biz ne oynarsak oynayalım sonuç sonuçta gole ulaşman gerekiyor. E evet. Kimle ulaşacaksın? Ya Aykut hocayla, ya Rıdvan ulaşacaksın. Onların da sakatlıkları tabii ki çok etkin oldu.
0: Şimdi o zaman o arayı geçelim 90'ları. 90'ların ortasına gelelim. Yine bir tarihi maça gidiyoruz. Hüseyin Avni Aker stadına gidiyoruz.
2: 6 futbolcu Baraj'da Oğuz Boniç topu vargasında. Bir falsoğal bağlarla gol. Topağlara gidiyor ve Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Gerçekten herkes baktı. Kaleci Metin de baktı. Ve güzel bir falsoğuyla topağlara gitti.
0: Bu maçın skoru ne olursa olsun gönderileceğinizi biliyorsunuz. Tabii ki. Çok zor bir psikoloji. Maçtan bir gün önce yattınız ya da eşiniz sevgili Melike Hanım'la da belki konuştunuz. Yani biz bunu yensek de gönderileceğiz, kazansak da gönderileceğiz. Nasıl bir psikoloji?
1: E bu zor bir psikoloji ama biz bunun son bir yıldır yaşıyorduk zaten. Finali de bu maçtı. Bu maç kötü gittiği takdirde senin ifade ettiğin gibi davranılacaktı bize karşı. Ama bizim çok önemli bir dayanak noktamız vardı. Carlos Alberto Pereira gibi çok güçlü bir isimle çalıştık. Ve kendisi de bu olayı bu maç haftasında öğrendi. Bizim o dönem görevde olan Volkan Ballı arkadaşımız kendisiyle her şeyi paylaştı. Daha da bilinçlendi Pereira bu maç öncesinde bizle ilgili durumu. Hatta maçtan sonra görüntü yakalanmış. Maç bitiyor. Ben direkt yine her zamanki gibi bir de kızgınım ya olaylara direkt soyma odasına doğru gidiyorum. O ara arkadan biri bağırıyor bana. Oz diye bir, bir ses geliyorsun. Kafamı çevirdiğimde Carlos Alberto Pereira yedek kulübesinden kopmuş orta sahada beni yakaladı ve sarıldı. Kaldı ki kendisi bence bu dünyadaki en elit insanlardan en elit Teknik adamlardan biri ve duygularını belli etmez. O derece o da buna kitlenmiş. Ee, ama Allah nasip ettiği zaman her şey oluyor. Bizi biz yapan en büyük özelliğimiz Pereira ile birlikte o yıl boyunca çok yüksek tempoda değil ama top hakimiyetiyle, oyun hakimiyetiyle oynayan bir tarzımız vardı. Ra- kolay kolay rakibe pozisyon vermeyiz. Tempomuz çok yüksek olmasa da oyunu tutmasını beceririz. Öyle oynadık. Bu maça geldiğimizde de aynı sabrı gösterdik maçta. Sanki biz 1-0 mağlubuz hala şampiyon olacakmışız gibi oynuyoruz. 1-1 oldu maç. E, Trabzon daha çok telaşlandı. Biz sanki yine şampiyon olacakmışız gibi oynamaya devam ettik. Ve o sabır ve kontrollü oyun e, Pereira tarzı ki Aykut Hoca da biliyorsun. O tarzı çok benimsemiş bir değerli teknik adamımız, o bizi başarıya götürdü. Ama yine hafta içine gelirsek çok önemli bir şey olmuştu hafta içinde. Maçı hazırlanırken Pereira kaptan diyordu, sen git Frickik çalış diyordu bana. Yani daha önce hiç söylemedim. Çünkü ben Frickik atamazdım. Ne zaman frikik açsam bol için içine doğar. Geçmişte işte diğer bir arkadaşın içine doğar. Ben de onlara bırakırdım. Hafta içinde bana iki gün boyunca antrenman bitmeden yarım saat önce beni yedek kaleciye gönderir, frikik çalıştırırdı. Ben de yarım saat boyunca çalışırdım. O iki gün boyunca çalıştım. Maç günü geldiğinde soyma odasında da Pereira geldi, bol de çağırdı. Kaptan dedi, Ceza sahasının üstünde frikik olursa sen kullanacaksın. Ama biraz uzakta olursa boliç kullanacak dedi. Tamam mı? Tamam hocam biz ki hemen. Tamam hocam. Maç başladı. 15. dakika. Ceza sahasının üstü ama biraz sola doğru bir frikik oldu. Boliç'in içine doğdu yine. Boliç vurdu. Bir 10 15 dakika sonra bir daha oldu ama o biraz daha uzaktaydı. Bu sefer ben vurdum tam tersini yaptık. Devrede içeri girdiğimizde beni çağırdı. Kaptan ben ne diyorum? Sessiz. Ne yapıyorsunuz?" dedi. Ben de tamam hocam dedim. Merak etmeyin dedim. Ondan sonra 55. dakika. O golün gol olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi kaleci Metin topa Bolich vuracak zannediyor. Çünkü ben vuracak gibi durmadım orada. Ama benim vuracağım belliydi. %100 ben vuracağım. Bolich biliyordu bunu. Onun için bir adımdan vurarak e, o gole, gole ulaşmış oldum.
0: Futbol zekası dediğimiz konu herhalde e, sahada e, matematik problemi çözülmediğine göre bu tür problemler böyle çözülüyor, oluyor. böyle oluyor. E, kalan iki haftada puan kaybederiz diye korkmadınız mı?
1: Ya biz öyle bir yüksek konsantrasyona ulaştık ki ben hatırlıyorum İstanbul spor maçı dediğin gibi geçti zaten çok zorlu geçti. Onlar zaten gol yememek üzere oynadılar. Allah nasip etti Uçen'in golüyle o maçı aldık. Yani o endişe maç içinde yükseldi. Çünkü 70. 74. dakikalarda attık golü galiba. Ama son maça çıktığımı hatırlıyorum. Bizim Hayati Van Spor'da oynuyordu o zaman Hayati Köse, Köseoğlu. Severim kendisini çok. Benle yakın markaj oynuyor. Maç 3-0 oldu. Ben durmuyorum. Ben her yerdeyim. Bir anda maç 3 oldu. Yani bizi tutamazdı kimse. Onun için öyle bir endişemiz kalmamıştı artık.
0: Oğuz ve Aykut'a yanlış yaptım şık olmadı. Fenerbahçe tarihinin en çarpıcı ayrılık hikayelerinden olan kararı hakkında yıllarca pişman değilim doğruyu yaptım diyen, ardından 2011'de verdiği bir röportajda Oğuz kısmını hafif pişmanım ama Aykut'u gönderdiğime pişman değilim diyen, Başkan Şen bu kez tam pişman olduğunu açıkladı. İkisine de yanlış yaptım diyen Alişen, Oğuz, Çetin ve Aykut Kocaman'la geçen sene bir araya gelip özür dilediğini söyledi. E, bu ayrılık ya da sizle çalışmak istemediklerini söyledikleri zaman Fenerbahçe Kulübü'nden ne hissettiniz?
1: Ya bu beklenen bir süreç yaşandığı için artık konu oraya doğru gitti. Nasıl tebliğ edildi? Tebrik gazete üzerinden her zaman işte anlaşmayacağız, göndereceğiz, (gülüyor) onu yapacağız. Ya o yıllar çok geride kaldı. Çok tabii ki kırıldık, üzüldük ama çünkü bunu hak etmedik biz. Ama şu bilinmesi gerekiyor, bunu sıkça tekrar ediyorum emek. Biz gittik Aykut'la. Çünkü istenmediğimizi biliyoruz ama mukavelemiz devam ediyor. Biz kalma taraftarı olurduk bir ay bizi kadro dışı bırakırlardı. Fenerbahçe kaosa girerdi. Taraftar bizi sahaya isterdi. Bu bize yakışmaz dedik Aykut'la. Ki Aykut, bütün yükü de Aykut'a attım o zaman Aykut hocama. Ben 96 Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz için yoktum burada. Aykut hocam da sağ olsun ikimizin adına çok güzel bir basın toplantısı yaptı. Ve dile getirdi. Biz kendimiz karar verdik gitmeye. Biz gönderilmedik zaten. Ancak şu da bilinsin, bu güzel bir şey. Ben 33 yaşındaydım, Aykut Hoca 31 yaşındaydı. Ama Fenerbahçe o zamanın parası 4 milyon dolar bizim bonservis bizden para da kazandı. Yani faydamız da oldu.
2: Tehlike olabilir, kademe boşaldı. Oğuz gidiyor, golü atabilir. Oğuz bomboş, bomboş ve gol geliyor, gol! Gol sevgili seyirciler, Fenerbahçe Oğuz'la skoru 2-0 yapıyor.
1: Bu başkanlarımız gerçekten değerli insanlar. Yani o günün şartlarında o durumu yönetmek bizlerin de yönetebilmesi gerekirdi. Çok gururlu davranmayabilirdik. Çünkü başkan öyle bir adam, başkanım nasılsın deyip gönlüne girebilirsin. Ama asıl sorun başkanımızda değildi. Başkanımızı buna itenler vardı camia içinde. İlk başkan olduğu günden itibaren. Oğuz ve Aykut aleyhine e, yönetim kurulunda olan kişiler e, başkanı da bu şekilde düşünmeye etmişlerdi. O da bir kere bunu söyleyince geri adım atamadı. Ama geldiğimiz şu yaşa geldikten sonra neler yaşamış olursak olalım ki o da e, çok kez özür diledi. E, başkanı biz seviyoruz sonuçta o Fenerbahçe'nin e, önemli dönemlerine damga vurmuş, önemli bir şahsiyet. Çok gerilerde bıraktık biz onları. Şimdi peki e, Sayın Çetin, Oğuz diyeceğim burada futbolculuk
0: dönemimizden bahsederken evet. Oğuz, Rüştü, Ogün, Ümit, Tuncay, Alex çok değerli futbolcular. Ortak özelliklerinden birisi de Fenerbahçe takım kaptanlığı yapmış olmaları ve bir ortak özellikleri daha var. Çok da tatlı şekilde ayrılamadılar. Bu bir acaba kişiler üzerinden mi, bireyler üzerinden mi değerlendirmek lazım yoksa Fenerbahçe'de kaptanların üzerine öyle bir sorumluluk baskı yükleniyor ki ayrılıklarda da böyle çatırdamalar oluyor gibi değerlendirmek lazım. Bir kurum yapısıyla alakalı bir problem mi yoksa?
1: Yani bunu sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne indirgersek hata yaparız. Genel futbol kültürümüz bu yönde işliyoruz. Diğer camialara da baktığımız zaman tabii ki istisnai örnekler var. Mehmet Özdile'in Beşiktaş'ta futbolu bırakıp muhteşem bir jübile yaparak, anlamlı bir jübile yaparak bırakması gibi. Ama Türk futbol kültürü içerisinde genel itibariyle oyuncular bu şekilde kulüpten uzaklaşmışlardır. Yani ben bizim alt jenerasyondan olan arkadaşlarımı, kardeşlerimi de, ee, hatırlıyorum. Her biri bu şekilde ayrılmıştır. Ee, kaldı ki bizim dönemde jubile yapılıyordu. Hani evet. o yıllarda yapılabiliyordu. Sonraki yıllarda bu kültür kalktı zaten 2000'lerden sonra. Ama bizim dönemimizde Fenerbahçe'ye bu kadar damga vurmuş Aykut Kocaman, Oğuz Çetin jubile yapmadan futbolu bırakmış olması. Bunlar e, şey, rencide edici şeyler. Yoksa Türk futbol kültürü bu, karşılığı da bu. Olmamalı tabii. Kulüp yapıları e, maalesef 2000'den sonra daha da farklılaştı. Artık daha ticari zihniyet girdi içeri. E, yabancı sayısı arttı. Oyuncuların e, kulüple ve taraftarla olan o bağı, aidiyet duyguları artık kullanılmıyor. abi mesesi kalmadı. Dolayısıyla bir giden bir daha gelebiliyor. Biz evet. biz gitmezdik zaten. O yüzden e, Fenerbahçe'den ayrılırken herkes istemişti yine. Ama Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bir kulübe gitmek mümkün değil bizim zihniyetimizde ama artık 2000 yılından sonra 2000'li yıllardan sonra bu da değişti artık.
0: E, bir gazete kupürü var 22 Mayıs 1996. Ardından e, bir gazetemiz daha var. O, onlara bakalım. Yıldızlar Fener bölündü. Bu sizin ayrılma aşamasına geldiğiniz dönemde böyle bir gazete ve ardından da Yıldızlar İstanbul Spor'da. Neden İstanbul Spor kısaca soracak olursam? Yani büyük kulüplerden istediler mi? İstanbul Spor'un projesi mi cazip geldi size?
1: Ya O dönemde Fatih Hoca ile biz e, tabi oyuncu milli takımdan da dolayı çok yakın olduğumuz için Galatasaray fazlasıyla beni istemişti. Ama bizim o saatten sonra öyle bir kültürümüz de yok zaten. Bir yere mal olduysan oradasındır. Ama ben çok gerçekçiyimdir. Ve futbolu çok üst düzey e, disiplinle oynadım. İç disiplinim çok yüksekti benim. O yüzdendir Türk futbol tarihinde en fazla resmi maçta oynayan benim. 20 yaşı, 26 yaşında ilk defa milli olup 70 kez milli olan benim. En fazla milli takım kaptanlığı yapmış olan benim. Böyle disiplin, çok disiplinliyimdir. Bu bir meslektir. Aslında bunun bir meslek olduğu e, döneme biz imza attık. Ben bizim dönemden, ben işte Rıza Çalınbaylar. E, futbol 33 yaşında Fener'de yaşadıklarımla bitmiyor. Benim mücadelem devam ediyor. E, İstanbul Spor'da gerçekten e, Sayın Cem Uzan, o dönem, çok büyük yakınlık gösterdi bize. Onunla birlikte 4 yıllık bir süre yaşadım. İstanbulspor ve Adanaspor'da Adana ve her zaman desteklerini gördüm. Benim hani kafa yapım, bakış açım gerçekçi olmak. Şartlar bu, o zaman bu şartlarda en iyisini yap. İstanbulspor'da da 4 yıl içerisinde 2 maç İstanbulspor'da, bir maçta Adanaspor'da oynamadım. Toplamda yine büyük istikrarlı bir şekilde oynadım. Yani futbola bakış açımı o şekildeydi. İstanbul Spör tercih etmemiz İstanbul'da olması, Cemuzan olması, bize maddi manevi yaklaşımında büyük destek vermesi o önemli sebepti. Biraz önce
0: soracaktım ama şimdi sorayım. Birçok maça çıktığınız söylediniz ama 95-96 yılında şampiyon olduktan sonra bir sezon sonra Fenerbahçe takımı Ernst Hapell çimlerine ayak bastığında Rapid Vienna maçı için, Şampiyonlar Ligi maçı için... O takım başında aslında çıkmayı siz hak ediyordunuz. Ne hissettiniz maçı seyrederken?
1: Hatırlıyor musunuz? Tabii. Yani Fenerbahçe ile ilgili olan her şey beni duygulandırır. Her ne kadar duygularımı belli etmesem de bilirsin daha şey dururum. E, o konuda daha sıkı dururum. E, o gün olduğu gibi bugün de fark etmez. Yani Fenerbahçe konu Fenerbahçe olunca kaldı ki o yıllarda daha aktif bu işin içinde olan evet. kişi olarak yoğun bir şekilde bu duyguyu yaşıyorsun. Ama önemli şampiyonlar olan şampiyonlar ligi kariyerinizde
0: yani. olmadığı için soruyorum bunu. Bir şampiyonlar ligi maçı.
1: Şartlar insanı nereye doğru götürürse yoksa inan bizim dönem oyuncuları gerçekten bu benim şahsımda değil benden çok daha yetenekliler de vardı. O dönem oyuncuların hepsi birbirinden yetenekli ve belki Avrupa'ya açılamamış olmanın o yıllarında, menajerlik sisteminin daha gelişmemiş olmasından dolayı bizler daha çok içeride kaldık. Ben 30 yaşında Osiyek'le çalışırken, ki bir buçuk yılda 55 maça çıktık. 55 maçın 55'inde oynayan bir ben, bir de Tayfur Avuç'uyduk. O kadar üst düzey performans verirken, Beni Almanya'ya da götürmek istedi, sonra Japonya'ya da götürmek istedi. Ama biz artık o saatten sonra, 30 yaşına geldikten sonra Fenerbahçe'de kalmak, artık futbol hayatını burada sürdürüp noktalama hedefi olduğu için de fazla dağılmadım o konularda. Ama kişisel hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tabii ki büyük bir onur olurdu.
0: Ee, bir görüntümüz var, birlikte izleyelim doğal sesiyle.
1: Şu anda maça konsantre olmuş durumdayım. Maçtan sonra daha rahatlanıyorum.
2: Tınmaya çıkmadın? Evet. Niçin?
1: Şimdi çıkıyorum. Daha güzel. Olur. Oğlum. Nasılsın?
0: Hocam kaç kere kapalı tribünde, açık tribün arasında gidip geldiğinizi hatırlıyor musunuz taraftarların çağrışını?
1: Vallahi çok fazla şey hatırlamıyorum. O kadar duygu dolu bir anlar yaşadım ki. Şöyle biz otelden stada doğru inmeye başladığımızda stadyum fullken stadyum dışında da bence binlerce insan vardı. Biz çok geç girebildik. Yani herhalde futbol tarihinde çok az kişiye nasip olacak bir günü ben yaşadım. Ee, taraftarımızın bu kadar bağrına basması, yaşananlardan dolayı e, kendi, bizim yaşadığımız üzüntüye ortak olması, yani o 45 bin kişinin stadı doldurması, dışarıda binlerce insanın olması, işte Hani duygularımı çok belli etmem diyorum ama gerçekten baş edilecek bir konu değil bu. O sahaya çıkabilmek çıkamadım zaten ısınmaya da çıkamadım. Maça çıktım ve o tezahüratları da zaten görünce bambaşka bir dünyaydı. Aykut
0: kocaman sakat olduğu için o karşılaşma evet, forma yemedi. Sonra konuşmuşsunuzdur herhalde. Onun da yaşamasını isterdiniz zannediyorum o atmosferi.
1: Kesinlikle. Zaten hani Aykut bir şey yaşasa ben yaşamış gibi olurum. Ben yaşıyorsam Aykut yaşamış gibi olur. Bizim o birlikteliğimiz, kader birlikteliğimiz o günden bugüne aynı şekilde devam ediyor. Benim en büyük hatam başkanla olan abi kardeş ilişkimiz,
0: dostluğumuzdu. fenerli olmamdı. Bana böyle bir görev verildiği zaman hayır bunu yapamam diyerek işin içinden sıyrılabilirdim ama böyle yapmadım. Kesinlikle yanlış bir karardı. Onun ceremesini uzun süre çektim. Bugün daha farklı noktalarda olmam gerekirdi. 14 Aralık 2009'da verdiğiniz bir röportaj. Ee, şimdi geldiğiniz dönem 2002-2003 sezonu 10 maçlık bir periyot. Ortega'nın varlığıyla kaotik bir hal almış Tabii. bir kadro. Moral olarak düşmüş bir kadro. O göreve hayır deseydiniz şimdi nerede olurdunuz?
1: Ya Bunu bilemeyiz. Yani o gün o oldu. O yüzden bunları yaşadım demekte de doğru olmaz. Ama bir gerçek var. Gerçek şuydu. 2000 yılında futbolu bırakıp Fenerbahçe'ye gelmemi isteyen zaten Sayın Aziz Yıldırım'dı. Bizim Aziz abimiz o dönem daha öncesinden çok yakın olduğumuz kişi. Gerçekten bizleri çok sevdiği için el vermiştir her zaman. Kaldı ki e, Sayın Aziz Yıldırım, Aziz Başkanımız bence Fenerbahçe tarihin içinde bulunan herkese bir el değdirmiştir. Herkese el vermiştir. Benim şanssızlığım 2000 yılında antrenörlüğe gelip hem Mustafa Hoca hem Laurent çalıştıktan sonra takımın başına beni getirdiklerinde takımı küçültmemeleri gerekiyordu. Yani o sene beni takımın başına getirtip iki gün sonra 14 tane oyuncuyu takımdan bir şekilde göndermeleri, takımı zayıflatmaları veya o seneyi belki gözden çıkarmış olabilirler. Böyle bir düşünce taşırken ee, beni de çok sevdiğini biliyorum. Hatta yönetim kurulunda beni açıklarken Oğuz'u göreve getiriyorum diye e, duygulanıp ağlayan kişi kendisidir. Böyle bir bağımız vardır. Hani orada o desteği bulamamak daha vasat ortamda kalmanın getirisi bu olumsuzluktu.
0: Aynı problemi İsmail Kartal'da yaşamadım sizce? Yani Fenerbahçe camiası Rıdvan Dilmen, Turan Sofuoğlu, o 88-89 kadrosundan birçok ismi bu şekilde sanki bizim evlat gibi, tırnak içerisinde söylüyorum, harcadı gibi gözüküyor.
1: Yani harcadı demeyelim ona emek ama bir şeyler daha farklı. Rıdvan Hoca'nınki farklı, Aykut Hoca'nın farklı, İsmail'in benimki farklı. Ben sadece kendi alanımı söyleyeyim. Benim oradaki duruşum aslında hatalıydı. Çünkü camianın çocuğu olman, başkanla olan ilişkinin bu kadar duygusal bağın yüksek olması, orada profesyonelce davranamıyorsun. Çünkü benim daha yeni başlamışım bu işe. Böyle bir ortamda bu yıpranmışlığın içine girmenin doğru olmadığını görüp çok net olabilirdim. İki üç kere ayrılma düşüncemi dile getirsem de ama yine o camianın çocuğu baskısı altında kalmış oldum. Hata buydu. Peki. Ama futbolda buna yer yok. Milli
0: takımda da Fatih Hoca sonrası da devam etmenizi yadırgandı ve bu konuda da kendinizi iyi ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü farklı yorumları da beraberinde getirdi. Mustafa Denizli gitti, Oğuz Çetin kaldı. Werner Lorant gitti, Oğuz Çetin kaldı. Mustafa Denizli gitti, Oğuz Çetin kaldı. Hidink'le devam etti gibi eleştiriler yapıldı.
1: Şöyle daha net söyleyeyim. Bunlar biliniyor ama isteyen istediği gibi bunları dile getirebilir. Zaten Mustafa Hoca gelmeden önce ben Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Zaten Mustafa Hoca'ya da bu tebliğ edilmişti. Gün geldiği zaman buraya Oğuz'a başa getireceğiz. Söylenmişti kendisine. Yani orada çalışma ortamımızda herhangi bir negatiflik yoktu. 2005-2010 yılları arasında Sayın Fatih Terim'le olan çalışmalarımız ki çok ciddi çalışmalar yaptık. Gerçekten hocadan da öğrendiğim çok şeyler oldu. Hocanın çok farklı yüzleri vardır. Belki kızdığımız negatif yönleri vardır ama artıları da çok fazladır. 2009'un sonunda Kasım ayında ayrılma kararı verildiğinde ilk hocanın önüne gidip istifa mektubunu bırakan benimdir ve biz birlikte bıraktık. Yani biz ayrıldık. Ayrıldıktan bir buçuk ay sonra Hidink'le anlaşmak istediklerinden dolayı Sayın Mahmut Özgenel beni aradı. Ve böyle bir durum var. Biz Hiding'le anlaşıyoruz. Sen de çalışmak ister misin dedi. Hiding'le biz görüşme yaptık. Hatta özel bir görüşme yaptık. E, kaldı ki ben oraya Hiding'in yardımcısı olarak da gitmedim sonradan. Federasyonla yaptığım anlaşma gereği ben milli takımı Hiding nezdinde temsil etmek üzere tüm 6 departmanın başına geçtim. Ve o 6 departmanı Oluşturup sıfırdan oluşturup milli takımda Hidink'le birlikte çalıştım. Dolayısıyla bir dönem bitti Hidink dönemi farklı bir şekilde başladı. Ee, hani bu biliniyor aslında ama yine de vurgu yapmakta fayda var.
0: Bununla da ilgili bir e, röportajınız var. Benimle birlikte diğer genç teknik adam, adam arkadaşlarım bu yola Fatih Terim sonrasında milli takıma ben ya da bir başka arkadaşım geçiş yapsın diye girdik. Fatih Terim ayrıldıktan 2 ay sonra Hiding konusu oldu. Hidingle çalışmamın sebebi de buydu. Hiding sonrası göreve gelelim diye. Çünkü 7 yıllık bir kurumsal hafızaya sahiptim. 80 kez milli maçlarda aktif görev aldım. Futbolculuk kariyerimi söylemiyorum bile. Bunların ülke tarafından değerlendirilmesi ve engellenmemesi lazım. Buna izin vermeyen yalnızca sistem değil. Bu işin içinde doğrudan
1: yer alan kişiler.
0: Bu kişiler kim? Böyle spesifik birileri mi? Yoksa sistem
1: mi? Yani daha çok sistem. Ama kişi üzerinden gidilirse gerçekten 2005 yılında muhteşem bir iş yapıldı. Milli takımın tüm A milli takımı olsun, genç milli takımlar olsun çok güzel yeni isimlerle donatıldı. Kaldı ki ben o dönemde Belki Ümit Milli Takımında çalışırım diye düşünürken Fatih Hoca kendisi evet. bizzat A Milli Takım'da Mehmet Özdirek ve benle çalışmak istediğini söyleyerek biz o göreve geldik. İşte Reha Hoca UYİM 1'e geldi. Genç Milli Takımlarda Metin Hoca vardı ki sonradan A Takım'a geçiş yaptı. Birlikte çalıştık. Tüm bu süreç boyunca söylem Fatih Hoca bir gün ayrılırsa mutlaka bu grup içerisinden, ben değil yani, bu grup içerisinden birilerinin artık oraya geçmesi. Avrupa'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Bu yıllar yolu bu şekilde konuşuldu ama icraata hiçbir zaman dökülmedi. Ama bana sorarsanız gerçekten o mevkiyi tutan insanların bu zinciri kurması lazım. Çünkü bir şekilde ah, milli takımda belli bir süre çalışıyorsunuz ama onun altını iyi donatırsanız sen gittiğin zaman arkadan hazırladığın kişi rahatlıkla gelebilir. Bunu Almanya çok güzel yapıyor zaten. Ee, biz de bunu başarabiliriz. Ee, önümüzdeki yıllarda bu yöne doğru da gitmek gerekir diye düşünüyorum. Hocam peki neden e,
0: teknik adamı kariyeriniz, futbolculuk kariyeriniz gibi başarılı olmadı şu ana kadar?
1: İşte o kararlar, hep o kararlar. Doğru karar alamamak, Fenerbahçe'den doğru zamanda ayrılmamış olmak. O psikolojiyle belki işte Kayseri'ye gitmem, Kayseri'den sonra Gençler Birliği'ne gitmem, Diyarbakır'a gitmem, e, Bolu'ya gitmem, Antep'e gitmem. Yani kararlar çok önemli. Gerçekten kulüp yapıları her geçen gün daha da farklılaştı. Yani daha kurumsallıktan uzaklaşıldı ve geldiğimiz noktada artık teknik direktörler e, hep iki dudak arasında. Futboldan gelenlerin bu sistemde biraz dışarıda tutulduğu zaten mecburiyetten teknik adamların bulunduğu bir dönemler yaşıyoruz. O yüzden yapıyı daha kurumsal hale getirmeye çalışan kulüplerde bu biraz daha istikrarlı oluyor. Bu da beraberinde antrenör takımını getiriyor. Başakşehir yıllar yılı İBB de, Başakşehir iken de kendi prensiplerini koydu kulüp olarak. Hocasıyla bütünleşti, Abdullah evet. Avcı Hoca'yla. Ve oyuncular bu prensiplerin içerisinde yer almak durumunda kaldılar. Ve buna uymayan oyuncu dışarıda tutuldu. Ve antrenör takımı olarak da yıllar yılı Başakşehir istikrarlığı ortaya koydu performansı. Aykut Hoca zor şartlar altında karakteri gereği antrenör takımlığına doğru götürüyordu Fenerbahçe'yi. Ama kurumsal olmadığı sürece hep değiş değişkenlik gösteriyor bu yapı. Teknik direktör olarak da kalıcı olabilmek gerçekten hele benim gibi de fazla bu kültürün içerisinde atak davranmayan, o ilişkileri kurmayan kişiler daha da zorlanıyor tabii ki. Bülent
0: Uygun diyor ki, Beckham ve Kaka Oğuz Çetin'in yarısı etmez. Türkiye'de bir kere tartışılmaz Oğuz Çetin, yani imparator, gerçekten milimetrik. Zaten kendisi de makine mühendisi, pası alıyor, senin son noktada son vuruşu yapmana bırakıyor. Yani ben bir David Beckham'a baktığımda bir uzun yarısını görmüyorum. Atıyorum, o zamanlar Kaka'ya baktığımızda Milan'daki en iyi döneminde yarısı etmez. 26 Mayıs 2019'da sporcu vizesi programında TRT Spor'da bu sözleri dile getirmiş. Peki, mühendis, mühendis olmanızın futbol sahasında bir avantajı var mıydı size? Ben... Milimetrik diyor ya, mesela şimdi günümüzde rakamlarla çok daha fazla futbolu yorumlamaya da başladık. Siz de kullanıyorsunuz profesyonel hayatınızda futbolu yorumlarken. Tabii. Sahayı bizden farklı şekilde mi görüyordunuz? Çünkü sizin en büyük özelliklerinizden birisi kafanızın sürekli dik olmasıydı. Sahaya bakmanızdı. Ya evet,
1: sahada aynı izadayken o derinliği görmek, mesafeleri görebilmek, topun şiddetini ayarlayabilmek, zamanlama tam zamanında o pası atabilmek bunlar çok önemli şeyler kendimle ilgili mutlaka Almanya'da bulunduğum yılların bana çok büyük katkısı sağladığını, üniversite hayatının özellikle inşaat mühendisliğinin mutlaka analitik olarak bana kattıkları var ki ben her şeyi analitik bakmaya çalışıyorum o öyle bir yapım var bu futboluma direkt yansımıştır yani Tabii bu bir bütündür sadece bundan dolayı değil kişilik yapın, sakinliğin, soğukkanlılığın ee, ve her geçen gün kendini bir adım daha ileriye itebilmek, gelişebilmek. Ee, bütün bunlara baktığım zaman benim taraftarla olan bağımın bu kadar güçlü olmasının en büyük sebebi ben sağda türbündekinin gördüğünü sağda uyguladığım için bu bağ güçlendi. Çünkü türbünden her şey çıplak görünüyor. Her şey net. Şimdi sağdan biri koşuyor. Senin arkan dönük ona. Ama o görüyor. Pası oraya atmanı istiyor. İşte sen onu oraya attığın zaman çoğu kimse görmeden attı diyor. Aslında o görülmüştür. Zamanlaması, pas atma pozisyonuna gelmişindir. En önemli konulardan biri de odur. Pas atmak önemli değildir. Pası... En doğru atabileceğin anı yakalaman lazım. Acele edersen hatalı gider gibi bir sürü detayı var bunun.
0: Uygulamalı bakalım birkaç pas- pasınızı.
1: Oğuz.
2: Rıdvan. Büyük savaştan sırılsa tehlikeli olur, topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın 31. dakikası, Rıdvan'ın golü ve Fenerbahçe, İstanbul Fenerbahçe stadyumunda Galatasaray karşısında tek gollü üstünü yakalıyor. Oğuz götürüyor bu defa. Oğuz'dan bir pas Aykut'a. Aykut vurdu ve gol. Aykut vurdu ve gol. Serbest vuruş Fenerbahçe'yi hemen kullandılar Oğuz. Ara pası Atkinson. Atkinson ceza sahasında vuruyor ve gol ve gol ve gol yapıyor.
0: Birbirinden güzel goller, birbirinden güzel asistler. Bunların arasında bir tanesini ben de ön plana çıkartıyorum. 1992 yılına gideceğiz. Siz asiste yaptığınız golü atana bir kez daha dönelim. Bakalım o pas aldığında neler hissetmiş.
2: Sakarya Spor'da çok daha fazla topla beraber hamleler yapan bir oyuncuyken Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki süreçte oğuz Oğuz yapan Özellikle kamuoyuna daha da tanıtan süreçtir, Fenerbahçe süreci doğal olarak. E, pasörlüğü öne çıktı. Burada Rıdvan'ın e, büyük rolü vardır, Rıdvan'ın koşu ile beraber. E, muazzam triplinklerin yanı sıra daha fazla hatta pasörlüğünü öne çıkardı. Oyun kontrolü öne çıkardı. E, ve özellikle, özellikle şunu da, şununla hemen bağlayayım. E, Galatasaray maçında, Galatasaray ve Alisa Amelistan'da 1-0 indiğimiz Galatasaray maçındaki attığı pas benim golle sonuçlanan vuruşum benim golle sonuçlanan buruşumda biten o attığı pas bence Oğuzu en iyi anlatan olağanüstü yeteneklerinin bir, bir gösterisiydi. O asistti, siz nasıl yaptınız?
1: Tarif
0: edebilir misiniz?
1: Ya böyle oyuncular olunca asist yapmamak da elde değil tabii ki. Ee... Şimdi zikmoğlu maçından dönmüştük biliyorsun. Hakem faciası vardı. 3 kırmızı kart 7-1 evet, yenilmiştik. 3 gün sonra da. Bu arada da Frankfurt'a elemişti evet. sanırım. Ali Sami de çıktığımızda tabii stres çok yüksekti. O pozisyonla ilgili birçok kez de seyrettiğim için daha net biliyorum. Yine Aykut olmadık koşusunu yaptığında benim... Topu atabilirdim daha önce. Önemli olan hem Aykut'un gideceği alanı beklemek hem adımlamamı doğru yapmak ve topu onunla buluşturmaktı ki o şiddeti de çok önemli. O attığım pas oldu düştüğünde ve yükselirken benim yaptığım her şeyin anlam kazanmasını sağlayanlar işte Aykut Hoca Rıdvan Hoca o final vuruşu muhteşem. Yani bizim dönemde böyle özellikle oyuncular çok fazlaydı. Daha düşünerek oynayan, hani oyunun telaşına kapılmayan, oyunu daha bilerek oynayan oyuncularımızın sayısı daha fazlaydı. O da avantajdı bizim için.
0: Hocam peki 25 yaşında olsaydınız, bonservis bedeliniz ne kadar olurdu şu anda 25 yaşında olsaydınız ve hangi takımda oynardınız?
1: Yani bizim yıllarımız Avrupa ile Bugünün entegre
0: şartlarıyla soruyorum
1: hocam. Tamam. işte bizim yıllarımız Avrupa ile entegre olmuş olsaydı bugünkü gibi hani birçok oyuncu olurdu. Yani biz Avrupa'da her takımda oynayabilecek hem yeteneğe hem zekaya sahip kişileriz. Dolayısıyla rakamı ben vermeyeyim ama yani bugün üst düzey takımların hepsinde oynayabilecek yeteneklere sahiptik.
0: Günümüz forvetlerinden hangisiyle oynamak isterdiniz?
1: Bu dönemde işte Suarez'de oynardım. Onu zaten çok öletiyor ama daha fazla evet. bırakmasını sağlıyorum.
0: <gülüyor> Şimdi sosyal medya yansımalarına geçiyoruz. Bir bloktan alıntımız var. Bozkurt K. Yılmaz futbolun şifreleri bloğunda 18 Ocak 2012'de yayınlanmış. 503 maç 0 kırmızı kart. Oğuz Çetin'in listede birinci sırada olması kimseyi şaşırtmamıştır. Kırmızı kart görmeyi bırakın ona faul yapan oyuncuların anında özür dilediğine defalarca şahit olmuşuzdur şeklinde yazılmış blokta futbolun şifreleri. Hiç kırmızı kart görmemişsiniz. Bunun nedeni Fenerbahçe formasının ağırlığı mı yoksa Oğuz Çetin duruşu mu?
1: O benden kaynaklanıyor. Ben çok bilinçli bir çocuktum. Gençliğim de öyle geçti. Futbol hayatım da öyle geçti. Pozisyon sana kırmızı kart göstertebilir. Ona kimse bir şey diyemez. Ama ben çok pozisyonları süzerdim. Rakibe ne yapacaksın? Nasıl, nasıl gireceksin? Nasıl uzak kalacaksın? Dolayısıyla bu bir kültür. Hatta ben sarı kart bile az görürdüm ki buna da bu sefer yeterince mücadele etmiyor İkili mücadeleye girilmiyor dedikleri için sırf o yüzden belki 2-3 tane sarı kart görmüşümdür. Şimdi bunu ben bulamadım ama ben hafızama güvenirim. Bir
0: maçtan sonra, kritik de bir maçtan sonra bir rakip futbolcunun ya sağda Oğuz diye birisi var. Hakem öyle bir etki altına alıyor ki maçı yönetiyor dediğine ben kulaklarımla duydum ama kaydını bulamadım. Futbolcunun ismini yayından sonra sizle paylaşırım. Futbolcuyu hatırlıyorum. Bu durumu hakemin üzerindeki bu etkinizi kullanınız oldu mu?
1: Ya, bilinçli kullanım değil bu. Yani sorumluluk almış bir sporcu olarak hele kaptanlık yapan birinin e, o maçın stresi içerisinde hakem diyaloğuyla e, hakem etki altına girdiyse onu ben bilemem <gülüyor> ama mutlaka o diyaloglarımız oluyordu tabii ki.
0: Hiç bu sefer atılıyorum galba dediğiniz oldu mu? Kırmızı kart göreceğim hiç eyvah bu sefer göreceğim. Direkten,
1: Direkten döndüm Adana'dayken gördüm. Hatta e, Serdar Çakır'dı zannedersem. Oğuz Hoca, Oğuz dedi seni çok iyi tanıdığım için dedi vermiyorum dedi verecekti yoksa.
0: Şimdi günümüzde kaptan profillerine baktığımız zaman daha böyle hırçın, daha böyle agresif, daha fazla ön planda olan kaptanları görüyoruz. Hatta öyle olmadıkları zaman takıma sahip çıkmıyor gibi adlandırılıyor. Sizin zamanınızda böyle değildi. Ben şimdi örnek kaptanları düşünüyorum. Rıza Bay Cüneyt Tanman siz. Değer yargıları mı değişti futbolda?
1: Kesinlikle yani kulüp yapılarında abiler yani takım içi abiler vardı. Abi bir tane değil birçok abi vardı ve takımı birlikte yönetirdik. Dolayısıyla takım içi dinamikleri farklıydı. Yani benim olduğum ortamda genç bir oyuncu negatif bir şey yapamaz. Gerektiği şekilde ikaz alır. Benden almasını gerektirmez. Rıtvan Hoca da aynısını yapar. Aykut da yapardı. Hiç sorun yok. Kulüplük yani genel olarak bizim jenerasyon dönemi böyleydi. Daha sonraki yıllarda yapı değişti. Yani kulüp yapıları değişti. Oyuncu yapıları değişti. Bireysellik daha çok öne çıkmaya başladı. Kulüplük. ben futbol oynadığım dönemde rakip takım abilerim bize fırça da olurdu. Oğlum yavaş gir, dikkatli ol. Hani o bağ kayboldu. Bugün 19 yaşındaki bir oyuncu 30 küsür yaşındaki bir büyüğüne çok ciddi hakaret ettiğine şahit oluyoruz. Yani son 10 yıldır, 15 yıldır bunları evet. görüyoruz. Ama dönem dönem değişti, değer yargıları da değişti.
0: Türkiye'de ilk imparator lakabını alan adamdır. Oyun stili fazlasıyla Alman imparator Beckenbauer'e benzediği için imparator demişler. 8 Mayıs 2013'te hakkınızda yazılmış bir sosyal medya girişi. Siz kendinize imparator lakabını yakıştırıyor musunuz?
1: Şimdi bana verilen bir unvan. Niye verildiğini de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla kendimle bütünleştirdiğim bir unvan ama hiçbir zaman telaffuz etmem. Ama o konuya da bir açıklık getirmek gerekir. Genellikle böyle unvanlar futbolculuk döneminde verilir. Bana da futbolculuk döneminde verilmiş olan bir ünvandır. Hani bunu diğer...
0: Hocam bir sonraki soruyu tahmin ettiniz herhalde ha, tamam, orada. Yok <gülüyor> hayır devam
1: edin lütfen. Evet evet. Yok bunu şuna getireceğim. Şimdi biz kendi yaşantımız içerisinde camialar arasında kişiler arasında her nakit e, olumsuz şeyler yaşasak da yani bu konu çok gündeme getiriliyor Fatih Hoca ile ilgili biliyorsunuz.
0: Peki şöyle sorayım, Fatih terimle bu unvanı, çünkü iki farklı karaktersiniz, iki farklı camiayı da temsil ediyorsunuz. Bu unvanı, bu unvanı Fatih terimle paylaşmaktan mutlu musunuz?
1: Fatih Hocam Galatasaray Camiası'nın ona layık gördüğü bir unvanı taşıyor. Aslında Fatih Hoca futbolculuk döneminde de çok önde bir futbolcuydu ama, teknik direktörlüğüyle birlikte bu ünvan daha da anlam kazandı kendisine. Ama o camianın bir değeri. O, o camianın da layık gördüğü bir ünvan. Bana da Fenerbahçe camiası bunu uygun gördü. Dolayısıyla hani ortada imparatorlar geziyor işte Ünal Hoca'ya da imparator dediler. Bizden önceki dönemde Fenerbahçe'de Coşkun Demir Bakan vardı. Muhteşem bir futbolcu. Ona da imparator diyorlardı. Yani onun için bunun, bunun, bunun üzerine çok kalmaya gerek yok. Ama ben biliyorum ki Fenerbahçe camiasının imparator unvanını layık gördüğü bir kişiyim. Bundan da son derece mutluyum. Liseliler bilmez. Zamanında izleyenlerin çok şanslı olduğu çok büyük futbolcu.
0: Ölüp bitilen Selçuk İnan falan yedeği olurdu ancak. Alex Ten de iyi futbolcuydu. Öyle diyeyim. Fernandez gibi mahalle topçusu stili de yoktu. Zidane gibiydi daha çok demiş. 8 Mayıs 2013'te yine hakkınızda bir... Konu açılmış. Alex'ten iyi futbolcu diyor. Gerçekten Alex'ten iyi futbolcu muydunuz?
1: Bu şekilde değerlendirmek hatalı olur. Çünkü Alex son derece geçiş oyununu iyi yapan, 2'den den geçişi iyi yapan ve gol noktalarında da hem çok çok gol atan hem de gol attıran bir oyuncuydu. Çok farklı bir oyuncuydu. Ama Alex sonuçta bir yabancıydı ve buradaki varlığı tamamen maddiyat odaklı e, ve sonrasındaki performansı ama takdir edilecek en büyük yönü bulunduğu 8 yıl boyunca tamamen futbolunu oynamıştır. Hem rakibe karşı hem ki takım arkadaşları arasındaki duruşu takdir edilmelidir. Dolayısıyla o farklı bir konumdadır ve çok önemli bir oyuncudur. Ve uluslararası bir oyuncudur her ne kadar Avrupa'da oynamamış olsa da. Benimki daha farklıdır. Ben camianın bir Ferdi olarak sorumlulukları her zaman sırtında taşımış hem takım sorumluluğu hem camianın tüm organizasyonunu bu yönde geliştirmiş bir on numaraydı. Dolayısıyla benim e, işlevselliğim çok daha farklıydı kendisine göre. Ama hiçbir zaman ben Alex'tan iyiydim o benden şöyleydi de denmez çünkü gerçekten büyük bir değer.
0: Evet o değerin bir heykeli var e, stadın evet. yakınında. Arkasında da Lefter Küçük Andoni var Büyük Efsanenin. Ee, aradaki dönemden kimsenin bir heykeli yok. Neden?
1: O heykeller kulüp tarafı... Aslında ben bu konularda çok geride duran bir insanım. Ama öyle bir şey olsaydı ne düşünürdüm herhalde hoşuma giderdi. Ama şu da var. Bunları... Kulüp kendisi yaptığı zaman camiye daha farklı, gruplar yaptığı zaman daha farklı. Eğer oraya heykel dikilecekse veya heykeller dikilecekse gerçekten dikilmesi gereken çok daha önemli isimler var geçmişten bugüne.
0: Fenerbahçe'de yetenek olarak kendinize yakın bulduğunuz bir oyuncu oldu mu? Bugüne kadar özdeşleştirdiniz. Çünkü siz ayrıldıktan sonra birçok kez yeni Oğuz Çetin'i aradı sarılığa cıvartlı taraftarlar.
1: Yok yani ben hani kendimi bir yere koymak için değil ama benim stilimde, benim anlayışımda bir oyuncu olmadı. Çok önemli oyuncular oldu ama benimki daha farklıydı. Ee, yani kendimi özleşleştirebileceğim e, bir oyuncu söyleyemem. Yani buna en yakın olan Alex dense bile Alex çok daha farklı bir oyuncuydu. Daha gole odaklı, daha üçüncü bölgeye odaklı bir oyuncuydu. Onun için bir isim veremem.
0: Kırılma Anı fotoğraflarla devam ediyor. İlk fotoğrafımız gelsin. Oğuz Çetin deyince açıkçası benim aklıma gelen fotoğraf bu. Tribünleri selamlıyor Oğuz Çetin ve her zamanki sakin vakur tavrıyla asla da yumruk şov yapmazdı zamanın modası olan 90'lı yılların. Neden yapmazdı Oğuz Çetin yumruk şov?
1: Ya o yani o şirketin yani ben e, öyle bir e, hayat yaşadım ve o disiplinler içerisinde geldim ki ne kadar e, özgüvenim yüksek olsa da ki öyledir. Ama mütevaziliğimden, haddimi açmaktan çekinirim. Yani ben her zaman bulunman gerektiği yerde bulun. Olayı fazla kişisel Algılama kendini olmadık noktalara koyma sonuçta sen kendi içinde çok değerlisin ama sadece o olsun yani bir futbolcusun saygıyı öbür taraf hak ediyor yani eğer bu taraftarsa taraftarı hak ediyor o saygıyı hani biz biz daha çok aslında benim zihniyetim belki daha biz çalışarak var olan kişileriz performans verdiğin sürece varsın yani o gün değilim ben bir gün Müthiş performans verdim. E, farklı daha. Hayır. Bu istikrarlı yürümesi gereken bir yol ki ben öyle yürüdüm. O yüzden her yıl 34 maç üzerinden hepsini oynadım. En fazla oynayan oyuncuyum. Yani haddini bilmek, haddini aşmamak, fazla popülizm yapmamak. Ama bu da abartı olunca da kendime kızıyorum tabii. Yani zamanı geldiğinde biraz futbolun gerektirdiği şekilde de e, kamuoyuna mesajlar verebilirsin ama o benim kendi iç durgunluğum yapım öyle olduğu için fazla öyle kişisel öne çıkmayı sevmem
0: bir fotoğraf daha var oğlunuz Bartu
1: evet, Bartucuğum
0: bir nasihat vermeniz gerekse oğlunuza ya da verdiğiniz bir numaralı nasihat baba ödü nedir Bartu'ya adını da Can Bartu'dan aldığını bir kere evet. daha
1: söylüyor. Ee, hani herkes çocuğunu çok sever ama e, ben oğluma hayranımdır. Onun karakter yapısına, e, yetişme şekline, davranışlarına muhteşemdir kendisi. Yani Bartu'nun bu saatten sonra alacağı herhangi bir nasihat yok benden çünkü o zaten olması gerektiği noktada. Zaten biz de arkadaş gibiyiz. Baba oğlu ama arkadaşız. E, çok mutluyum.
0: Buz Okyay Milli Takımında u 18 derecesinde oynamışlığı
1: var. Devam etti mi? Yok. Üniversiteye başlayınca ayrılmak zorunda kaldı. 19-20 yaşlarında bıraktı. Ama futbola karşı benim yaşadıklarımı herhalde çok dikkate aldı içsel olarak. Hiçbir zaman futbola fazla sempati duymadı. Ee, özellikle de başka bir spor yaptı. Sp- e- şeyde Buz pateninde, buz e, şey, okeyinde muhteşem kendisi başardı. Milli takıma kadar gitti. Sonra üniversiteye başlayınca
0: ayrıldı. Futbola bir soğuma yaşamış. Peki kulüp olarak Fenerbahçe'ye yaşadığın zorluklardan dolayı bir soğuma yaşamış olabilir mi?
1: Yani e, camiaya karşı değil aslında futbola karşı. Çünkü e, Fenerbahçelilikleri zaten yine tartışılmaz. Ama futbola karşı o bağları zayıfladı.
0: Bir fotoğrafımız daha var. Bu 500. maçınız ve verilen Adana Spor forması ile size bir plaket veriliyor. İçinizde kalan bir şey oldu mu hocam? Futbol hayatınızla alakalı olarak.
1: Yok kalmadı. Ancak şartları en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum futbol hayatım boyunca. En üst, en elit seviyede %100 performansla oynadığımı düşünüyorum. Ha, bu performans Kulüp yapısından kaynaklanan sebeplerle belki biz çok daha farklı başarılara da imza atabilirdik. Hani kariyer hanemde şampiyonluk sayısı fazla olabilirdi. Belki Avrupa kupalarındaki durumumuz çok daha güzel olabilirdi. Ama kendi adıma baktığım zaman ben her yılımı, her ayımı, her günümü, her antrenmanımı %100 yaptığım için öyle bir durumum yok kaldı ki o nesil içerisinde de 38 yaşına kadar oynayan en önemli futbolcu benim bizim nesil içerisinde. Yani hakkını verdiğim için içimde rahat.
0: Şimdi kısa sorular soracağım size hocam. Hızlı hızlı cevap rica ediyorum. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör olmasaydım. <gülüyor> Keşke söylemeseydim. Çok bir şey söylemedim ki. Zaten söylemiyorum bir şey. En çok ne güldürür sizi? Kızımın esprileri.
0: En çok nesinin rendirir?
1: Haksızlık.
0: En büyük pişmanlığınız? Yok.
1: Yani öyle büyük pişmanlığım yok.
0: Hangisinden daha fazla şey öğrendiniz? Veselinoviç mi, Pereira mı yoksa Osiyek mi?
1: Pereira bir numara. On numara mı, beş numara mı? Her zaman on numara.
0: Rıdvan Dilmen mi, Sergen Yalçın mı? Her zaman Rıdvan. Fenerbahçe stadı benim için...
1: Mabet gibi yani her şeyimi orada yaşadım.
0: 88 89'daki Beşiktaş maçı mı, 95 96'daki Trabzonspor maçı mı? İkisi de 2-1 biten.
1: Kesinlikle 95 96 çok anlamlıydı. Hangisinde daha çok üzüldünüz? Sigma
0: Olomuk 7-1 mi? Aydınspor 6-1 mi?
1: Aydın 6-1 ama daha da çoğu Aydın 2-1. İçerideki 2-1'lik maç. Bir sonraki sezon. Fener Tanju'nun Fenerbahçe'ye gelip bizim formayla ilgili yaşadığımız tartışmanın olduğu hafta oynadığımız iki birlik maç. Evet. Taraftardan e, futbol hayatım boyunca bir kez tepki aldım. O maçta tepki almıştım. O organize edilmiş bir tepkiydi ama o maçtaydı.
0: Kimlerin organize ettiğini biliyor musunuz? Tabii ki.
1: Kim etti? <gülüyor> Sevgili arkadaşımın dostları. Öyle isim vermeyecek misiniz? Belli işte, sevgili arkadaş.
0: Evet anlıyorum. O dönemi daha iyi biraz önce söylediniz ya program başında o dönemi daha iyi ifade edebilir miydiniz ya da kendinizi daha iyi anlatabilir miydiniz acaba? Kesinlikle.
1: Hani i̇letişim konusunda. Yani Tanju'nun transferinde bana yapılan haksızlık karşısında dik durmamdan dolayı yaşadıklarım veya 95-96'da Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalmam. O dönemleri bence doğru yönetemediğim içindir.
0: Hatta rakamlar bile sizin söyleminizle ortaya çıkıyor. O dönemki asist rakamları. Çünkü Tanju evet. pas vermediğiniz Aykut kocaman tercih ettiğiniz şeklinde ama rakamlar farklı.
1: Evet, sağ olsun Altan Tanrıkulu o zamanlar istatistik tutuyordu. Aykut'a 19 direkt gol pası vermişken Tanju'ya 22 tane vermiş. Yani kaldı ki ya, o sene bir de Tanju'yu gol kralı yaptık. Ha, bu arada 6, 8 yıllık Fenerbahçe futbol hayatımda 6 tane de gol kralı çıktı. Onu da belirtelim bu arada. <gülüyor> evet. Beyaz şort, beyaz tozluk mu? Lacivert şort,
0: lacivert tozluk mu? Tabii üstüne hepimiz biliyoruz ne olduğunu. Lacivert. Altını lacivert giymeye tercih ediyorsunuz. Genelde çünkü Fenerbahçe klasik forması o beyaz. O
1: beyazı diyorsun. Şey ha, üst çubukluğunun altına tabii ki çubukluğunun altına beyaz.
0: Ne heyecanlandırır sizi?
1: Her şeyi heyecanlandırabilir. En önemli kusurunuz nedir sizce? Fazla sosyal değilim belki odur.
0: Kahramanınız kim? Ailem. En son ne zaman
1: ve niçin ağladınız? Yani buna cevap vermek zor çünkü ağlamadım. Çok üzüldüm ama ağlamadım. Yani ben... Allah ağlatmasın tabii ki. Büyük acı vermesin ama öyle içim ağlar ama dışımdan ağlamam.
0: Çok teşekkürler Oğuz Ben çocuğu. teşekkür ederim. Kırılma ben. anının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.